0: Herzlich willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 54 für den Juni 2022. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie haben eine schöne erste Semesterhälfte verbracht mit vielen guten Begegnungen und viel interessanter Lehre im klassischen Hörsaal. Und Sie freuen sich sicherlich auch auf die zweite Hälfte des Semesters. So geht es mir auch, aber in diesem Moment erstmal kurzes Innehalten, Pfingstferien und die Fußnote für den Juni mit den üblichen drei Themen, nämlich aktuelle Gesetzgebung, aktuelle Literatur und aktuelle Rechtsprechung. Ich beginne mit dem Thema Gesetzgebung und möchte Sie da auf eine neue Vorschrift hinweisen, die seit wenigen Tagen im Gesetz drin steht, den neuen Paragraphen 9 Absatz 2, vor allen Dingen Satz 1 UWG. Da steht drin ein neuer Anspruch im grünen Bereich, wie ich es formuliert habe. Der grüne Bereich, das ist so ein Fachterminus für bestimmte Rechtsgebiete, die vielleicht ein bisschen neben dem Standardstoff im juristischen Studium liegen, die aber trotzdem sehr, sehr spannend sind. Das heißt deswegen grüner Bereich, weil es abgedeckt wird durch eine ziemlich schon lang etablierte juristische Fachzeitschrift, die GRUR, da geht es, wie der Name schon sagt, um GRUR, also um gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, also geistige Eigentumsrechte, Marken, Patente, so etwas, aber auch gewerblicher Rechtsschutz, also Kartellrecht und vor allen Dingen Wettbewerbsrecht alias Lauterkeitsrecht. Dazu gehört eben auch das UWG, das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und da geht es klassisch eigentlich um Konkurrentenschutz. Wenn also mehrere Unternehmen am Markt unterwegs sind und sie sind Konkurrenten, sie sind Mitbewerber, wie das äh, UWG sagt, dann gibt es bestimmte Ansprüche, die man gegen seine Konkurrentinnen und Konkurrenten erheben kann, wie sie bestimmte Dinge, die unfair sind, mit denen die Konkurrenten vielleicht versuchen, Marktvorteile zu gewinnen, wie man ähm, da auf Unterlassen klagen kann, wie man vielleicht auch mal verlangen kann, ähm, dass da Schadensersatz gezahlt wird von Seiten der Mitbewerber an mich selbst, der ich von einer unfairen Wettbewerbstaktik betroffen bin. Was können unfaire Wettbewerbstaktiken sein, Wettbewerbsstrategien sein? Ähm, da sagt das UWG in einer Reihe von Paragraphen, die man eigentlich, wenn es einen interessiert, ganz gut runterlesen kann, was da so Beispiele sind. Sie könnten sich zum Beispiel vorstellen, dass da ein Webshop unterwegs ist, der Kundenbewertungen auf seiner Webseite aufführt. Aber diese Kundenbewertungen, die sind nicht echt, sondern die sind gefaked. Um, oder da wirbt jemand, äh, unlautere Werbung ist ein großes Thema im UWG, da wirkt jemand damit, er sei Marktführer in einem bestimmten Bereich, aber tatsächlich ist er das gar nicht. Also eine Art von Werberecht, wo man vielleicht als Verbraucherinnen und Verbraucher zunächst einmal sagt, das stört mich jetzt nicht groß, das lasst tatsächlich die Unternehmen untereinander ausmachen. Und das ist gerade auch der klassische Ansatz des UWG. Ka sind zwar mittelbar auch die Interessen der Verbraucher betroffen, denn die wollen ja natürlich auch, dass ihnen die Produkte, die ihnen da in der Werbung mitgeteilt und dargestellt werden, dass das, was da gesagt wird, dass das alles stimmt. Ähm, trotzdem dient das UWG eigentlich erstmal nur mittelbar dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wenn da was falsch gemacht wird von Seiten der Unternehmen, dann sind, haben sich die Ansprüche bisher beschränkt auf Konkurrentenklagen und die blieben untereinander. Verbraucher konnten aus dem UWG für sich gesehen erstmal keine Ansprüche ableiten. Es waren manchmal Verbraucherorganisationen, die sich auf UWG-Ansprüche berufen konnten, die Unterlassungsklagen erheben konnten, aber die individuellen Verbraucherinnen und Verbraucher waren davon erstmal nicht betroffen. Und wenn ich das so darstelle, dann ahnen sie, daran hat sich jetzt etwas geändert mit der Einführung des neuen Paragraphen 9 Absatz 2 Satz 1 zu Ende Mai 2022. Was steht da drin in dieser Vorschrift? Und warum meine ich könnte das auch für Sie, die Sie vielleicht nicht im grünen Bereich Ihren Schwerpunkt haben, sondern die Sie erst einmal vielleicht sogar noch im Kernstudium Jura unterwegs sind, eine wichtige und spannende Sache sein? Der neue 9 Absatz 2 Satz 1 sagt, wer vorsätzlich oder fahrlässig eine nach § 3 UWG unzulässige geschäftliche Handlung vornimmt und hierdurch Verbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst, insbesondere zu einer Vertragsentscheidung, dass ich einen Vertrag schließe, die diese Verbraucher andernfalls nicht getroffen hätten, diese Entscheidung, dann ist derjenige, der diese unlautere geschäftliche Handlung vorgenommen hat, den Verbrauchern zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Das gilt wie es dann weiter im Gesetz heißt, nicht für alle Arten von Konkurrentenschutz von UWG verstößen, aber gegen doch eine Reihe von verschiedenen, unter anderem aggressive geschäftliche Handlungen, wie § 4a UWG das nennt, wenn ich ähm, relativ draufgängerisch äh, im, und marktschreierisch in meinem Geschäft unterwegs bin und meine Werbung auf die Straße schreie oder auch Irreführung im Sinne des § 5 UWG. Das bedeutet, ich äußere Behauptungen über das Produkt, das ich da anbiete, biete, aber die sind nicht so ganz richtig oder sie sind zumindest sehr einfach falsch zu verstehen. Was ist das Besondere, wenn das jetzt zu einem Schadensersatzanspruch für Verbraucher führt? Ähm, das muss man dann natürlich vergleichen, insbesondere mit den zivilrechtlichen Ansprüchen, die man für Verbraucherinnen und Verbraucher, vielleicht auch generell für diejenigen, die am Rechtsverkehr teilnehmen, ohne diesen Zuschnitt auf Verbraucher bereits kennt. Und das Besondere ist hier, dass wir nicht äh, etwa Arglist verlangen, wie Sie das zum Beispiel kennen, wenn Sie einen Vertrag nach § 123 Absatz 1 BGB anfechten können oder dass wir Vorsatz brauchen oder irgendwie eine Art von ähm, besonders hohem Verschuldensgrad, sondern bereits eine fahrlässige Irreführung durch ein Unternehmen, kann hier reichen, um einen solchen Schadensersatzanspruch gegenüber Verbrauchern zu begründen. Und was auch wichtig ist, wir haben klassisch im Schuldrecht eine Vertragsverbindung oder zumindest nach 311 Absatz 2 eine sich anbahnende Vertragsverbindung zwischen einem Unternehmen und einer Verbraucherin, die dann zu Schadensersatzansprüchen führen kann. Hier im UWG ist das erste Mal nicht verlangt sondern es geht nur um geschäftliche Entscheidungen, die veranlasst werden, die müssen aber nicht im Umfeld eines Vertrages stattfinden. Und wenn die Schwelle oder soweit die Schwelle jetzt nun niedriger ist, als das im Zivilrecht klassisch der Fall ist, dann stellt sich natürlich einerseits die Frage von Konkurrenzen, andererseits aber auch die Frage von ähm, Ansprüchen, die bereits in Fällen möglich werden, wo das Zivilrecht eigentlich noch keine Ansprüche ähm, bereithält, weil etwa ArcList auf Seiten des Unternehmens zumindest nicht nachgewiesen werden kann. Man findet in der noch jungen Literatur, die Sie einerseits in juristischen Datenbanken finden, aber auch in den diversen Blogs von ähm, Akteuren im Rechtsmarkt, äh, finden Sie auch bereits eine Reihe von Beispielen, wo man sich vorstellt, da könnte jetzt dieser neue § Paragraph 9 Absatz 2 UWG ziehen. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, ähm, Sie sind irgendwie beim großen Möbelhaus auf Werbung aufmerksam geworden und ihr sagt, heute müsst ihr alle bei uns ins Geschäft kommen und ähm, da gibt es irgendwie ein bestimmtes Möbelstück zum halben Preis. Und mehr ist dazu nicht gesagt und Sie stellen sich vor, dann wird das ja wohl in ausreichender Zeit, vorhanden sein, dass wenn ich da an diesem Samstagnachmittag aufkreuze, ich das auch noch abholen kann, sie mieten einen Transporter, so ein Beispiel, das ich ähm, in der jungen Literatur gelesen habe, sie mieten einen Transporter, kommen dort an und natürlich ist alles ausverkauft dann. Wäre das eine Werbung, die dieses Unternehmen geschaltet hat, die irreführend ist, was klassischerweise erstmal nur Konkurrenten oder Verbraucherschutzverbände beanstatten könnten, wo aber jetzt auch ich als Verbraucher hingehen könnte und sagen könnte, hey, ich habe für diesen, für diesen Transporter, den ich da für diesen Tag gemietet habe, vielleicht 60 oder 80 Euro ausgegeben, jetzt hätte ich das gerne als Schadensersatz. Weiteres Beispiel, stellen Sie sich vor, das ist auch ein spezifisch vom UWG benanntes Beispiel, ich verkaufe ein Produkt, das sehr sehr ähnlich aussieht wie eines, was im Markt längst etabliert ist unter einer sehr sehr bekannten Marke. Das kennen Sie, wenn Sie zum Discounter gehen und Süßigkeiten kaufen, da gibt es viele schöne Sachen, die so ähnlich aussehen wie das Original, aber nur ebenso ähnlich und Sie wissen, da ist dann relativ das gleiche drin, aber es kostet nur die Hälfte. Wenn das jetzt aber dazu führt, dass ich als Verbraucher tatsächlich mal denke, das ist tatsächlich das Originalprodukt, dann wäre es schwierig, trotzdem dem Unternehmen arglistige Täuschung nachzuweisen. Was aber relativ einfach zu begründen ist, es hier eine irreführende Werbung, die gegen das UWG verstößt und in diesen Fällen, wenn ich dann einen Vertrag eingehe, dann habe ich die Möglichkeit, Schadensersatz zu verlangen, der vielleicht sogar dahin geht. Auch das ist Gegenstand eines jüngeren Beitrags gewesen, den ich zu diesem neuen Absatz 2 gelesen habe habe, der sogar womöglich dahin gehen könnte, dass man Schadensersatz in Form von Naturalrestitution geltend macht. Das bedeutet, ich hätte dann ein Recht auf Vertragsaufhebung. Ich bin nur durch diese irreführende Werbung in diesen Vertrag hineingelockt worden. Dann wäre die Restitution des zuvor bestehenden Zustands läge darin, dass dieser Vertrag aufgehoben wird. Und das wäre deswegen interessant, weil es dann neben die aus dem Zivilrecht bekannten anderen ähm, Vertragslösungsrechte, wie zum Beispiel Rücktritt, Kündigung, ähm, Vertragsbeendigung, ähm, Widerruf ein weiteres äh, faktisches Vertragsbeendigungsrecht daneben stellen würde. Und letztes Beispiel, ähm, es gibt in § 5a Absatz 4 des UWG gibt es eine Vorschrift, die das sagt, ähm, wenn ich Influencer bin und irgendwo auf TikTok oder Instagram mit Werbung unterwegs bin, dann muss ich das kennzeichnen. Und äh, wenn ich das nicht kennzeichne, dann ha handle ich unlauter, diese Vorschrift ist gerade noch einmal überarbeitet worden, jedenfalls dann, wenn ich als Influencer Geld dafür bekomme, dass ich da irgendeinen äh, Schokoriegel in die Kamera halte, dann muss ich das dazu schreiben oder dazu sagen, das muss für die Verbraucherinnen und Verbraucher sichtbar sein. Und wenn ich jetzt ein solches Produkt, das vielleicht sogar auch mal etwas teurer sein könnte, als ein Schokoriegel, vielleicht irgendein Elektronikprodukt, das mich 200 oder 500 Euro kostet, wenn ich das deswegen kaufe, weil ich darauf reingefallen war, bin und nicht wusste, dass es sich hierbei um bezahlte Werbung handelt, dann ähm, bestünde auch die Möglichkeit Schadensersatz zu verlangen. Und hier sieht man, ähm, ich hätte dieses Produkt ja nicht... Vom dem Influencer selbst gekauft, aber der Influencer oder die Influencerin ist diejenige Person, die hier gegen das UWG verstoßen hat und die dann den Schadensersatzanspruch ähm, ähm, gegen sich gerichtet sieht. Also da können äh, womögliche Vertragspartner und Anspruchsverpflichtete anders als im klassischen Vertragsrecht auch einmal auseinanderfällen. Das kennt man sonst eher aus dem 311 Absatz 3 bei bestimmten Vertrauenspersonen, aber hier sehen wir eben nochmal eine neue Spielart. Natürlich wird auch äh, direkt berichtet in der jungen Literatur zu dem neuen Absatz 2 Satz 1 ähm, über Probleme, Schwierigkeiten, äh, die auf der Hand liegen, wenn man darüber nachdenkt, welche Bedeutung wird dieser neue Schadensersatzanspruch aus neuen Absatz 2 UWG ähm, in absehbarer Zeit bekommen. Und ein großes Problem wird natürlich die Beweislast sein. Ich muss als Verbraucher schon darlegen und plausibel machen, dass meine geschäftliche Entscheidung im Zweifel die, die Eingehung eines Vertrags und das Geld, das ich dann äh, bereit war zu zahlen, dass das tatsächlich auf dieser ähm, problematischen, wettbewerblichen Handlung ähm, eines Unternehmens beruhte. Und äh, diese Kausalität ähm, darzulegen, das ist eine Sache, da hilft mir das UWG an dieser Stelle noch nicht. Deswegen wird das eine tendenziell schwierige Sache sein. Was aber helfen könnte, wiederum indirekt, wenn dann äh, Verbraucherverbände versuchen, darüber zu tatsächlich auch Ansprüche durchzusetzen. Es wäre sogar mit der Verbraucherverbandsklage, die jetzt in absehbarer Zeit in dieser Legislatur noch kommen wird, wäre es sogar denkbar, dass dann Verbraucherverbände klagen auf Schadensauszahlung an eine Vielzahl von Verbrauchern. Spätestens wann das kommt, dann wird das eine Vorschrift, wo wirklich Musik drin ist, wenn Sie der Fußnote tatsächlich zuhören, obwohl Sie gerade schon zur Anwaltschaft zugelassen sind und sich noch überlegen, was Sie in der Zukunft machen. Dann wäre das sicherlich eine Möglichkeit, auf die Sie sich spezialisieren könnten. Ansonsten an all diejenigen, die im Schwerpunktbereich, im grünen Schwerpunktbereich unterwegs sind, sie sollten unbedingt diesen § Paragraph 9 Absatz 2 jetzt nicht nur mal im ersten Zugriff gehört haben, sondern sie sollten den tatsächlich auch mal lesen und vielleicht in einer der letzten NJWs, war auch ein Aufsatz von einem Münchner Anwalt dazu, sowas mal gelesen haben, denn das ist für sie in diesem Schwerpunktbereich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und alle anderen, wissen, dass es da jetzt noch was gibt irgendwo im grünen Bereich, was neben zivilrechtliche Schadensersatzansprüche auch mal daneben treten kann und wenn Sie es einmal gehört haben, dann legen Sie es vielleicht unter das Kopfkissen und auf die eine oder andere Weise kommt das in Ihrem Leben sicherlich nochmal vor und dann wissen Sie Bescheid. Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, nämlich zur Literatur für den Juni. Was könnten Sie auf einer lauschigen Bank im Freien, im Schatten lesen, wenn das Semester vielleicht vorbei ist oder Ihnen eine kurze Pause gewährt und wenn Sie trotzdem die Paragraphen nicht loslassen wollen? Zunächst möchte ich Ihnen zwei Beiträge empfehlen aus der Zeitschrift Jura. Da habe ich auch lange nichts mehr daraus empfohlen, aber das liegt nicht daran, dass ich sie vergessen hätte, sondern ähm, in diesem Monat ist mir eben besonders viel in dieser Zeitschrift ins Auge gesprungen. Zunächst ein Beispiel, äh, ein Beitrag aus der Feder der Hamburger Jura-Professorin Anne Rötel zu den Rechtsfolgen der unberechtigten GOA in der Jura 2022, Seiten 547 bis 552. Finden Sie auch in den Shownotes nochmal ähm, dort den Nachweis. Preis. Unberechtigte GOA, Sie erinnern sich, das ist die GOA, die gegen die Interessen des, der Geschäftsherrin oder des Geschäftsherren geht. Da mache ich eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Es ist vielleicht gar keine angemaßte Eigengeschäftsführung im Sinne des 687 Absatz 2, damit nichts verwechseln, äh, sondern es ist nur eine Geschäftsführung, die so wie ich sie ähm, vornehme, nicht den Interessen der Geschäftsherren entspricht. Und da schaut sich eben dieser Beitrag von Röthel an, was sind die Rechtsfolgen davon. Ähm, welche Ansprüche äh, bestehen aus Sicht der Geschäftsherren, äh, die sieht, mein Geschäft wird nicht so geführt, wie ich das vielleicht gerne hätte. Und vor allen Dingen auch, und dafür ist dieser Beitrag besonders wertvoll, welche Konkurrenzen bestehen mit anderen Instituten, welche anderen Ansprüche liegen bei solchen Fällen nahe und wie passen die zusammen zu dem Recht der GOA. Das GOA-Recht ist manchmal relativ weit hinten in der Schuldrecht-BT-Vorlesung und ähm, spielt nicht in so vielen Klausuren eine Hauptrolle. Deswegen tendiert man vielleicht dazu, das ein bisschen unterzugewichten. Das wäre aber nicht nur mit Blick auf das Examen, sondern auch mit Blick auf das Leben fahrlässig. Und es ist bei allem tatsächlich auch ein spannendes Rechtsgebiet, das gut überschaubar ist, wenn man sich einmal orientiert hat. Und dazu lesen Sie einfach mal den Beitrag von Frau Röthel, dann kommen Sie da gut weiter. Der zweite Beitrag, den ich Ihnen empfehlen möchte, ist einer aus der Passau- bzw. inzwischen Münchner ähm, Rechtswissenschaftlerin Mira parvin die in Jura 2022 auf den Seiten 655-662 etwas geschrieben hat über den Umfang des Schadensersatzanspruchs gegen die Vertreterin ohne Vertretungsmacht. 179 BGB. Darum geht's. Vertreterin ohne Vertretungsmacht. Ähm, Jahani gibt auch gleich ein Beispiel dazu, damit Sie sich das auch besser vorstellen können. Das reiße ich Ihnen kurz an. Sie haben eine Käuferin, die eigentlich ein gutes Geschäft macht. Die macht einen Vertrag, in dem sie etwas kauft, ähm, dass sie Unterwert bekommt der Wert ist eigentlich höher, sie macht ein gutes Geschäft, dann aber stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Verkäuferin vertreten wurde von einer Scheinvertreterin, die nicht mit Vertretungsmacht gehandelt hat. Das bedeutet, die echte Verkäuferin, die eigentlich die Sache hätte hergeben sollen, die ist nicht bereit, dieses Geschäft durchzuziehen. Vielleicht, weil sie sieht, meine möchte gern stellvertreterin hat für mich ein schlechtes Geschäft gemacht. Aber die Käuferin sagt, hey, für mich war das ein gutes Geschäft, so einen Gegenstand bekomme ich so anderswo nicht so günstig. Ich möchte also an einem Geschäft festhalten Sie ahnen, ähm, da gibt es die Möglichkeit, dass ich dann die Ver Scheinvertreterin reinziehen kann. Es gibt aber eben auch Schadensersatzansprüche, ähm, die man sich ganz genau anschauen muss. Und wenn Sie davon noch nichts gehört haben oder wenn das schon einige Zeit zurückliegt, weil BGBAT eben äh, doch schon ein paar Semester her ist, dann nutzen Sie vielleicht diesen Beitrag von Jahani, um das wieder zu aktualisieren. Und das bringt mich zum dritten der drei Literaturempfehlungen für diesen, äh, für diesen Juni. Ähm, mal wieder ein Beitrag aus dem altehrwürdigen Archiv für die zivilistische Praxis ACP. Das ist gerade unterwegs im denkwürdigen Jahrgang Nummer 222. Und dort finden Sie einen spannenden Aufsatz auf den Seiten 163 bis 216 aus der Feder von zwei Regensburger Rechtswissenschaftlern, nämlich Alexander Helgard und Victor Joanou. Jouanot. Worum geht's? Nachhaltigkeitsziele und Privatrecht. Wer im ACP veröffentlicht, der schaut sich natürlich immer die ganz großen und grundlegenden Entwicklungen an. Deswegen sehr allgemeine, diese sehr allgemeine Überschrift Nachhaltigkeit im Privatrecht. Und wenn Sie sich erinnern, dann wissen Sie, das ist nicht nur ein Thema, das mich umtreibt, sondern auch ein Thema, das ich schon manches Mal in der Fußnote mit kleineren Beiträgen, unter anderem aus der NJW, empfohlen hatte. Und ähm, die herrschende Meinung, gerade bei kaufrechtlichen Fragen, die dabei bisher bei meinen Empfehlungen im Vordergrund standen, war, äh, es ist ein bisschen schwierig. Das wäre irgendwie eine gute Idee, aber man tut sich schwer, ähm, das in zum Beispiel den Sachmangelbegriff des 434 irgendwie mit rein zu interpretieren. Dass eine Sache sachmangelhaft ist etwa, wenn sie nicht nachhaltig ist, sondern wenn sie ähm, vielleicht auch jenseits geplanter Obsoleszenz, wie man es nennt, also wenn äh, das wäre der Fall, wo eine Unternehmerin ganz absichtlich das Programm Produkt so designt, dass es in absehbarer Zeit kaputt geht. Aber auch wenn das nicht der Fall ist, wenn man das der Unternehmerin nicht nachweisen kann, dann ist doch die Frage, kann man tatsächlich daraus einen Sachmangel herleiten, wenn das Produkt früher aufgibt, als ich meine, wäre das vielleicht Marktschnitt oder so etwas. Und dieses Feld, das wird jetzt von Helga und Joannot aufgerollt, allerdings auch über das Kaufrecht hinaus. Das Kaufrecht wird mitbesprochen, aber es gibt auch viele andere Punkte und ähm, was ich interessant finde an diesem Aufsatz, der ist natürlich sehr reichhaltig und ich kann ihn den gar nicht in seinem Gehalt irgendwie vollständig berichten, aber das erste, was ich interessant finde, ist etwas, wo ich selbst auch im letzten Jahr mal so eine vielleicht glaube ich sogar in der Fußnote so eine vorsichtige Ahnung formuliert habe. Ich bin kein Ölrechtler, deswegen muss man immer aufpassen mit den äh, Schnittstellen äh, zum Verfassungsrecht, aber ich meine, ich hätte mal sowas vermutet, wie dass man aus dem Artikel 20a des Grundgesetzes so eine Art mittelbarer Drittwirkung ins Privatrecht hinein, so eine Ausstrahlungswirkung ableiten kann. Vielleicht habe ich das auch, bin ich nicht auf den Gedanken gekommen und nur wie ich es jetzt lese, wie Helgaard und Joanneau das schreiben, denke ich mir, auf den Gedanken wäre ich aber auch gern gekommen. Jedenfalls finde ich diesen Gedanken total spannend und total überzeugend. Privatrecht und Ölrecht sind zwar zwei getrennte Rechtsgebiete, aber sie sind doch ähm, ein Stück weit miteinander verwandt und vor allen Dingen stark natürlich das Verfassungsrecht auf das Privatrecht aus. Und der Artikel 20a Grundgesetz, der natürlich gerade durch den Klimabeschluss des Verfassungsgerichts im letzten Jahr nochmal neu und durchaus auch relativ weitgehend und, und noch mal progressiv konturiert wurde, ähm, der sagen Helgaard und Joanno, den können wir jetzt an ganz vielen verschiedenen ähm, Ecken womöglich für unser Privatrecht fruchtbar machen. Und sie sagen, wenn man das jetzt nochmal zusammenzieht, nicht nur auf der nationalen Ebene, sondern mit ganz vielen verschiedenen Regelwerken auf europarechtlicher Ebene, wo die EU uns auch vorgibt, in der einen oder anderen Weise nachhaltig zu sein, dann ist das nicht nur ein nice to have, sondern dann ist das etwas, was wir machen müssen. Das ist eine Verpflichtung zum Klimaschutz, davon rede ich die ganze, äh, ganze Zeit, aber das ähm, ahnen Sie wahrscheinlich auch. Ähm, das ist eine Verpflichtung zum Klimaschutz, die wir tatsächlich auch im Privatrecht umsetzen müssen. Und Klimaschutz ist generell ein so dringliches Anliegen, dass keiner sich da herausreden kann damit, dass seine Ecke ähm, der Welt oder seine Ecke, sein Rechtsgebiet etwas ist, wo man jetzt nicht äh, damit wirtschaften kann, sondern auch das Privatrecht ist aufgefordert und eben über diese ähm, Drittwirkung der Za Staatszielbestimmung in 20a Grundgesetz tatsächlich auch in vielerlei Hinsicht geeignet dafür, ähm, dass wir da so eine Neubewertung, vielleicht auch ein Stück weit eine Neuinterpretation bestehender Gesetze vornehmen. Was ich gut finde an diesem ACP-Beitrag ist, dass er mir auch im Vergleich mit anderem, was ich gelesen habe, und damit meine ich gar nicht ausschließlich diejenigen Beiträge, die ich Ihnen hier schon mal empfohlen habe, dass ich finde, dass er mutiger ist als andere Beiträge. Und das Ganze wird so sorgfältig begründet, dass man den Eindruck hat, ja, die beiden, die können tatsächlich an der Stelle auch mutig sein. Das, da, da kann man nur mit dem Kopf nicken und nur Ja sagen. Und dieser Beitrag, dem werden viele weitere folgen, da bin ich mir sicher. Und der buchstabiert auf einer hohen Abstraktionsebene aus, was dann im einfachen Recht in vielerlei Hinsicht ähm, umgesetzt werden wird. Dessen bin ich mir sicher. Ähm, einige Beispiele werden von Helgard und Joano vorgegeben, andere können Sie selbst äh, dazu denken. Wenn Sie vielleicht äh, auch da wieder äh, in einem äh, Seminar mal unterwegs sind und auch Themen suchen, dann finden Sie einen Füllkrug von verschiedenen Ideen in diesem Beispiel oder wenn Sie ähm, in zwei Themen äh, in zwei Jahren wird dieses Thema auch noch nicht durch sein, wenn Sie kurz vorm Examen stehen und danach eine Doktorarbeit schreiben wollen, dann nehmen Sie diesen acp beitrag als eine Fund grobe dessen, was da möglich ist und was Sie weiter ähm, beschreiben und ausarbeiten können. Alle drei Beiträge seien Ihnen sehr zur Lektüre empfohlen. Und wenn Sie dann noch nicht genug haben, dann dürfen Sie auch noch in die Rechtsprechung reinschauen. Auch hier wieder drei Urteile, auch hier wieder drei BGH-Entscheidungen, die ich Ihnen für den Juni mitgebracht habe. Und ich beginne mal mit der hakeligsten und schwierigsten ein Urteil des BG BGH vom 21. Januar 2022, Aktenzeichen 5, ZR 233 aus 20. Und es beschäftigt sich mit dem Niesbrauchsrecht. Sachenrecht ist das ich will hier nichts ins Detail gehen, aber wenn Sie das BGB vor sich haben sollten, dann könnten Sie für das Nachschmökern im Anschluss jetzt an das Ende dieser Fußnote mal die Paragraphen 1030 folgende aufschlagen, da sehen Sie, was das Niesbrauchsrecht aufmacht, es ist so eine Art Nutzungsrecht an einer Sache, vielleicht sogar auch an einem Grundstück, das bestellt werden muss und das eines von mehreren Rechten im numerus clausus der Sachenrechte ist. Man darf ja im Sachenrecht nicht alles frei verhandeln, was man an Belastungen auf ein Grundstück alles so aufnimmt und ins Grundbuch eintragen lassen kann. Aber bei bestimmten Nutzungsgewährungen ist der Niesbrauch eben das Mittel der Wahl und der Gesetzgeber ähm, buchstabiert das in den Paragraphen 10, 30 Folgende aus. In der Praxis, der Niesbrauch wird zum Beispiel dann äh, eingeräumt, wenn äh, in Fällen der vorweggenommenen Erbfolge eine äh, Eigentumswohnung zum Beispiel schon vorab auf die spätere Generation übertragen wird, aber die ältere Generation lebt noch und die lassen sich dann einen Niesbrauch bestellen. Die schenken das Grundstück noch zu Lebzeiten oder die Eigentumswohnung an ihre Kinder zum Beispiel, aber sie lassen sich gewissermaßen in die andere Richtung einen Niesbrauch bestellen, damit sie diese Wohnung, dieses Grundstück noch bis an ihr Lebensende nutzen dürfen. Und im bh fall war es nun so, dass ein Niesbrauch zwischen zwei früheren Ehegatten bestellt war. Also er durfte ihre Wohnung nutzen und das war eben entsprechend dinglich über ein Niesbrauchsrecht abgesichert. Und nun gab es zusätzlich eine Reihe von Verpflichtungen. Es gab zum einen an der Tür, an der Eingangstür zu dem Nießbrauchsrecht, gab es glaube ich eine Zahlung, die da festgelegt war. Und dann gab es aber auch irgendwie eine monatliche Entschädigung dafür, dass die Ex-Frau dem Ex-Mann eben die Nutzung dieser Gewährung... Wohnung ähm, ermöglichte. Und das ging auch eine Zeit lang gut, aber irgendwann mochte der Mann nicht mehr zahlen, dann wurde die monatlich zu zahlende Rente, wenn man so möchte, die wurde nochmal angepasst, aber irgendwann zahlte er noch nicht einmal mehr die vorgesehene Grundsteuer. Die hatte er nämlich übernommen, das ist so eine Art Grundstückssteuer, die man da in den Fiskus abführen muss, und da sagte nun die Ex-Frau, mein Lieber, jetzt ist Schluss, jetzt kündige ich dir den Nießbrauch. Die Frage nur, kann man das? Kann man einfach so ein dingliches Recht kündigen? Und BGH sagt, Vorsicht, Trennungsprinzip, Schuldrecht und Sachenrecht sind zwei verschiedene Dinge. Natürlich, wenn ein Nießbrauch eingerichtet wird, dann ist der Nießbrauch erstmal das dingliche Recht und dann liegt dem auch eine schuldrechtliche Kausa zugrunde, ein Kausalgeschäft, aber beides ist trotzdem zu trennen. Beides ist irgendwo da, ja. Ein Niesbrauch wird, hängt nicht im luftleeren Raum, wird nicht einfach so aus freien Stücken eingeräumt, sondern er wird eingeräumt, in diesem Fall bestellt von dieser Ex-Frau, weil sie sich auf schuldrechtlicher Ebene dazu verpflichtet hat. Aber... Ein Rücktrittsrecht oder ein Kündigungsrecht, das wäre 323 oder 23, 14 BGB, das ist im Sachenrecht so nicht vorgesehen. Das heißt, auf diese Weise Abstand nehmen kann man nur vom schuldrechtlichen Kausalgeschäft und wenn es dort ein Problem gibt. Das Ganze wird noch etwas komplizierter dadurch, dass man durchaus privatautonom auch in das dingliche Schuldverhältnis eingreifen kann, also in dieses Niesbrauchsverhältnis, in das da auf der dinglichen Ebene besteht. Das kann man ähm, durch eine entsprechende vertragliche Anpassung ein Stück weit modifizieren. Insbesondere kann man eben eine Gegenleistung vorsehen. Das war diese monatliche Zahlung unter anderem der Grundsteuer, der, die der Ex-Mann zu erbringen hatte. Aber das findet nicht an der Eingangstür statt, das ist nicht Gegenstand des insgesamt der Niesbrauchsbestellung ähm, zugrunde liegenden Kausalgeschäfts, sondern es ist etwas was eben das monatliche Do-Ut-Des Do anbetrifft, also der Vollzug auf dinglicher Ebene. Und hier sagt der BGH, wenn der Mann die Grundsteuer nicht gezahlt hat, dann ist das etwas, was dieses privatautonom veränderte dingliche Niesbrauchsverhältnis anbetrifft und was nicht die, das schuldrechtliche Kausalgeschäft, das der gesamten Sache zugrunde liegt, anbetrifft. Und und weil das so ist, kann ich auch den scheinbaren, das, das Problem, diesen scheinbaren Kündigungsgrund oder Rücktrittsgrund, wie auch immer, nicht aus der dinglichen Ebene herausziehen und dann in das schuldrechtliche Kausalgeschäft implementieren, sondern wenn ich sage, im schuldrechtlichen Kausalgeschäft, dass der ganze Sache zugrunde liegt, gibt es für sich gesehen kein Problem, dann gibt es auch eben keine Möglichkeit, sich davon zu lösen. Und auf dinglicher Ebene kann man sich nicht lösen, denn da gibt es zwar ein Problem, aber im Niesbrauchsrecht in den 10.30 folgende ist keine Kündigung oder ähnliches des Niesbrauchs vorgesehen. Also es blieb dabei, auch wenn es sehr, sehr unbefriedigend war für die Ex-Frau, die hier die weitere Nutzung ihrer Wohnung war es, glaube ich, durch ihren Ex-Mann dulden musste. Zweite Entscheidung, die ich Ihnen mitgebracht habe, zwei Monate später ergangen und der Materie nach Ihnen wahrscheinlich etwas einfacher zugänglich. Es ging um einen Dieselfall. Thermofenster, wenn Sie es genau wissen wollen. In dieser Fälle gibt es sehr, sehr viele und wenn ich schaue, welche spannenden Sachen sind vom BGH gekommen, muss ich gestehen, manchmal schaue ich sogar bewusst an diesen Dieselfällen vorbei, weil sie teilweise so ganz kleine Technizitäten betreffen, wo ich mir denke, mein Gott, das wird da jetzt ausgefochten, der BGH muss darüber entscheiden. Aber wenn das jetzt kein Riesenfall für die Republik wäre, dann würde wahrscheinlich da auch kein Hahn danach krähen. Hier allerdings in dem Urteil vom 24. März 2022, Aktenzeichen 13 R263 aus 20, ist das nach meinem Dafürhalten etwas anders gewesen. Worum ging es? Ein Auto, das gekauft wurde, allerdings als Gebrauchtwagen. Und die Verkäuferin hat, wie das ja so also häufig passiert, ihre AGB mitgegeben. Und da stand was drin, nämlich Verjährungsfrist für Sachmängel. Die, sei, die habe einen anderen Beginn als derjenige, der im Gesetz drin steht, wenn Sie bei mir im Grundkurs Zivilrecht sind, haben Sie gerade in der letzten Einheit sich mit der Verjährung befasst. Und äh, Sie haben geschaut in 438 Absatz 2, da steht drin, Alternative 2, äh, wenn wir nicht von Grundstücken sprechen, dann beginnt die Verjährungsfrist zu laufen mit der Ablieferung der Sache. Das ist so etwas ähnliches wie die Übergabe. Also in dem Moment, wo ich als Verbraucherkäufer oder als Käufer insgesamt ähm, das Auto bekomme in diesem Fall. Und hier sagte jetzt ähm, der Vertrag, den jetzt jemand über diesen Gebrauchtwagen geschlossen hatte, wir wollen einen früheren Fristanlauf, anders als bei 438 Absatz 2, nicht erst mit Ablieferung der Sache, sondern mit Erstzulassung des Fahrzeugs und weil es ein Gebrauchtwagen war, lag diese Erstzulassung natürlich schon eine gewisse Zeit zurück. Das ist dann natürlich nicht technisch eine Verlängerung der Verjährungsfrist, aber wenn der Fristanlauf früher beginnt, ist es natürlich faktisch doch so, dass diese Frist früher abläuft. Sie ahnen, es gibt da ähm, Probleme, wenn diese Verjährungsfrist unbotmäßig kurz wird. Und diese Probleme gibt es insbesondere im Verbrauchsgüterkaufrecht. Da haben Sie vielleicht schon mal gesehen in § 476 Absatz 2. Da steht drin, ähm, bei gebrauchten Gegenständen, die eine Verbraucherin von einem Unternehmer kauft, darf die Verjährungsfrist nicht unter ein Jahr abgesenkt werden. Deswegen... Um das nicht zu unterlaufen, immerhin hier die, war hier die Verkäuferin hingegangen und hat gesagt, zwar ähm, äh, wollen wir die Frist schon früher laufen lassen, aber trotzdem soll sie mindestens ein Jahr lang laufen. Vielleicht sogar mindest ein, mindestens ein Jahr nach Ablieferung, da müsste ich nochmal in den Sachverhalt reinschauen. Also den 476 Absatz 2, den hatte sie als solchen eingehalten, weil sie gesehen hat, da gibt es eine, eine Hürde, die ich überspringen muss, ansonsten ist meine Klausel unwirksam. Nur, was sie übersehen hatte, war, dass nicht nur das Verbrauchsgüterkaufrecht etwas dazu sagt, sondern tatsächlich auch das AGB-Recht. Wenn Sie da reinschauen in den Paragraphen 309 Nummer 7 Buchstaben A und B, dann steht da etwas von bestimmten Rechtsgütern, die verletzt sein können, was zum Schadensersatz führen kann, insbesondere Eigentums- und Gesundheitsschäden. Und Buchstabe B, wenn Schäden grob fahrlässig oder vielleicht sogar vorsätzlich verursacht werden. Wenn das der Fall ist, sagt der 309 Nummer 7, dann kann man hier die Haftung nicht ausschließen steht auch groß in der Überschrift zu dieser Nummer 7 drüber, Haftungsausschluss. Und man denkt sich jetzt, wenn man das zum ersten Mal liest, naja, die Haftung ist hier ja nicht ausgeschlossen, sondern sie ist ja nur ein bisschen verkürzt. Die Verjährung soll früher eintreten. Aber, sagte BGH, lest doch mal genau. Da steht im Text des 309 Nummer 7 nicht nur etwas vom Haftungsausschluss, sondern auch von einer Begrenzung. Und die Begrenzung der Geltendmachung durch einen früheren Verjährungseintritt ist auch eine Begrenzung der Rechte, in diesem Fall, den ich habe, auf Schadensersatz, auf Gewährleistung bei entsprechenden Schäden. Nun ging es zwar, so hatte die Verwenderin diese Klausel formuliert, allgemein um eine Verjährungsfrist für Sachmängel, naja, Sachmängel können natürlich nicht verjähren, es geht um Sachmängelgewährleistungsrechte, aber der BGH sagt, das ist so allgemein, darunter fallen natürlich auch diejenigen Fälle, die in § 309 Nummer 7 drinstehen, nämlich wenn Sie die Vorschrift vielleicht sogar noch mal aufschlagen, dann sehen Sie, ähm, in 309 Nummer 7 geht es um... Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, nicht Eigentum, wie ich eben gesagt habe, und um grobes Verschulden. Das ist zwar nicht explizit genannt, aber es ist mitgemeint von dieser Klausel, weil es nicht ausgeschlossen ist. Und damit, sagt der BGH, wenn diese Fälle mitgemeint sind, dann muss man sagen, ähm, werden sie erfasst und das heißt, wenn ich nach 309 Nummer 7 diese Haftungsbegrenzung invalidieren möchte, wenn ich die raushauen möchte, weil sie nach AGB-Recht nicht zulässig ist, bleibt mir mit der sogenannten Blue Pencil Rule nichts anderes übrig, als die Klausel, Klausel als Ganze zu streichen. Heißt fürs Sie, 476 Absatz 2 schön und gut, aber das ist nicht das Ende vom Lied. Wenn Sie sich das kommentieren dürfen, würde ich mir an Ihrer Stelle neben den 476 Absatz 2 sogar den 309 Nummer 7 nochmal daneben ähm, schreiben und würde vielleicht mit Blick auf diese BGH Entscheidung, wenn Sie das denn dürfen, nach Ihrem ähm, Landesprüfungsrecht im 309 Nummer 7 ähm, nochmal die Worte bei den beiden Buchstaben jeweils einen Ausschluss oder eine Begrenzung eines Haftungsanspruchs Daneben schreiben, denn diese Begrenzung, die steht nicht in der Überschrift der drin, ähm, aber sie ist trotzdem sehr, sehr wichtig, wie man an diesem BGH-Fall sehen kann. Und dann bleibt der letzte Fall, den ich in den Shownotes überschrieben habe mit einem schönen Bild, nämlich Zungenstreckendes Pferd. Manche von Ihnen mögen vielleicht Pferdefreundinnen und Pferdefreunde sein, die wissen, wovon dieser Fall dann handelt. Es gibt bei Pferden eine Angewohnheit, die man bezeichnet als Zungenfehler. Ich selbst bin nicht so der Pferdenarr, musste mich hier also erst belesen, aber tatsächlich, das ist eine Sache, die bei Pferden nicht so häufig, nicht so selten vorkommt und die mindestens als Schönheitsmakel, aber insgesamt auch als Sachmangel wahrgenommen wird. Äh, nämlich, wenn in bestimmten Situationen dem ähm, Pferd die Zunge so wie so einem Hund raushängt oder nach rechts irgendwie so ab und an herausschlabbert, das ist etwas, was man nicht sehen möchte. BGH hatte über dieses zungenstreckende Pferd zu urteilen, mit Urteil vom 30. März 2022, Aktenzeichen 8 ZR 109 aus 20. Und es ging hier aber gar nicht um die Frage, ob das denn ein Sachmangel sein könnte. Das war eigentlich relativ klar. Wenn das nicht vorher explizit vereinbart ist, dass das Pferd diese Eigenschaft hat, dann ist das Pferd an der Stelle, entspricht es nicht der Sollbeschaffenheit, das heißt, es ist mangelhaft. Und würde entsprechende Gewährleistungsrechte auslösen. Jetzt kennen Sie natürlich aus der Menge Gewährleistungsrechte. Es gibt ein ähm, Recht, das muss man immer zuerst ziehen, das ist die Nacherfüllung, die hat Vorrang. Und genauso war es hier tatsächlich auch äh, geplant. Die Käuferin hatte das Ganze moniert und hatte gesagt, ich hätte gerne Nacherfüllung. Verkäuferin sagt, ja, kann ich gerne machen. Wunderbar, das Ganze scheint sich in Wohlgefallen aufzulösen. Man fragt sich, wie die Verkäuferin das dem Pferd abtrainieren möchte, aber nicht ausgeschlossen, es ein junges Pferd war, dass man das noch irgendwie vielleicht irgendwie wieder einfangen kann. Also, ähm, zumindest ein Nacherfüllungsversuch kann man der Verkäuferin ja zumuten. Und jetzt geht die Käuferin hin und sagt, ähm, Schau mal, ich habe im Gesetz drin gelesen, im § 475 habe ich gelesen, da hat sich ein bisschen was ähm, umgestaltet, das was da drin steht, stand früher im § 475 Absatz 6, jetzt steht es in § 475 Absatz 4 drin. Das ist ein Vorschussanspruch. Der Verbraucher kann von dem Unternehmer für Aufwendungen, die von ihm, vom Verbraucher im Rahmen der Nacherfüllung zu tragen sind, Vorschuss verlangen. Das ist also der Anspruch des 439 Absatz 2, die Begleitkosten der Nacherfüllung. Und da sagt jetzt unsere Käuferin, ähm, schau mal, ähm, ich bin vielleicht sogar rechtlich gut beraten, ich weiß, dass der Erfüllungsort für die Nacherfüllung, vom BGA bereits mehrfach entschieden, nicht bei mir daheim ist, sondern dass der bei der Verkäuferin ist, die vielleicht weit, so war es in diesem Fall, auch weit weg von mir wohnt. Das bedeutet, wenn ich als Käuferin Nacherfüllung möchte, dann muss ich das Pferd erstmal wieder bei der Verkäuferin vorbeitragen. Und wenn ich das tue, ist es natürlich teuer, so ein Pferd transportiert sich nicht einfach so. Deswegen möchte ich bitte nach § 475 Absatz 4 Vorschuss von dir dafür. Zahl mir erstmal 1000 Euro, dann komme ich mit dem Pferd bei dir vorbei und dann kannst du das Pferd gesund machen. Sagt die Verkäuferin, ähm, das geht doch einfacher. Weißt du, ich hol's einfach von dir ab. Und sagt die, Ver äh, sagt die Käuferin, nein, ähm, Erfüllungsort der Nacherfüllung ist bei dir. Ich will nicht, dass du es abholst. Wer weiß, was dann mit dem Pferd passiert. Ich bringe es dir vorbei, gib mir Vorschuss. Und als das dann nicht funktioniert, hat, glaube ich, eine der Parteien den Rücktritt erklärt. Und jetzt die Frage, die der BGH entscheiden musste, kann man diesen Vorschussanspruch des 475 Absatz 4, so wie er heute im BGB steht, kann man den ähm, schlechthin geltend machen oder kann man den nur dann geltend machen, wenn der Verkäufer nicht seinerseits die Abholung anbietet? Kleines Kuriosum am Rande, ähm, zur Zeit, äh, zu der dieser Fall spielte, im Jahr 2017 gab es weder den heutigen 475-4 noch die äh, Vorgänger, der Vorgängerort dieser Regeln in 475 Absatz 6, sondern da gab es noch gar keine Vorschrift dazu, das war nur ständige Rechtsprechung des ähm, BGH. Und der BGH moniert in seiner Entscheidung, dass das OLG Karlsruhe ähm, in seiner Entscheidung fälschlich den 475 Absatz 6 zugrunde gelegt hat, weil der nach äh, den entsprechenden Regeln Artikel 229 Paragraph 39 39 EGBGB noch gar nicht anwendbar war also BGH schillt das OLG Karlsruhe dafür eine Regel angewendet zu haben die damals noch überhaupt nicht in Kraft war bzw. für Fälle aus diesem Jahr 2017 noch gar nicht anwendbar war also sie sehen ähm, auch am OLG Karlsruhe kochen sie nur mit Wasser und machen sie manchmal entsprechende rechtsanwendungsfehler aber wollen wir uns nicht darüber erheben, jedem von uns unterlaufen diese Fehler ebenfalls und wir interessieren uns dann mal lieber eher dafür, wie der BGH das begründet. Wie ich finde, nicht so ganz überzeugend, meine persönliche Meinung, weil er so wirtschaftliche Erwägungen anführt. Er sagt, ja, so nach den europarechtlichen Vorgaben ist dieser Vorschussanspruch dafür da, dass der Verbraucher keine, nicht irgendwie investieren, nicht einen Kredit aufnehmen muss, um die Kaufsache bei jemandem anders vorbeizubringen. Das wäre eine erhebliche Unannehmlichkeit, die will das Europarecht nicht. Aber, ähm, mein lieber Verbraucherkäufer, wenn denn der Verkäufer doch bei dir ankommt, um die Sache abzuholen, dann entstehen dir ja auch so keine Unannehmlichkeiten, dann brauchst du den Vorschuss nicht. Ich finde das ein bisschen schwierig. Und zwar dessen, jetzt hat es natürlich der BGH gesagt, damit ist es mindestens vertretbar, nur ähm, von dieser Einschränkung steht, können Sie mal lesen, im 475 Absatz 4 nichts drin. Da steht nicht, wenn der Verkäufer nicht bereit ist, abholen zu kommen, dann habe ich einen Vorschussanspruch. Sondern es steht drin, ich habe einen Vorschussanspruch. Also da jetzt über das Gesetz hinaus eine weitere Voraussetzung in den 475 Absatz 4 hineinzulesen, finde ich sehr, sehr mutig. Kann man sich nur leisten, wenn man BGH ist. Ähm, hinzu kommt, dass der BGH selbst darauf verweist, wie er ja schon häufig gesagt hat, dass der Erfüllungsort der Nacherfüllung gerade nicht am Sitz der Käuferin ist, sondern dort, wo der Verkäufer ansässig ist. Und das, wie ich finde, kontrageriert man etwas, wenn man dann nicht auch der Käuferin das Recht ähm, an die Hand gibt, an diesen Erfüllungsort der Nacherfüllung tatsächlich auch zu liefern. Meine Skepsis äh, muss sie nicht überzeugen. Ich glaube aber, wenn ich das ähm, so schlecht nachvollziehen kann, was der BGH an der Stelle gesagt hat, dann mag es so sein, dass es manch anderem auch so geht. Deswegen bin ich mir relativ sicher, dass wir von diesem Fall mit dem zungenstreckenden Pferd und dem, was der BGH dazu 475 Absatz 4 gesagt hat, auch noch anderweitig hören werden. Ich könnte mir vorstellen, da gibt es bald die eine oder andere kritische Besprechung. Und wenn das dann so ist, dann ist es vielleicht doch noch mal streitig, obwohl der BGH was dazu gesagt hat. Und dann könnte es auch in Ihre Klausur reinkommen. Aber wenn Sie das jetzt gehört haben, dann wissen Sie, in welche Richtung man da argumentieren kann. Ähm, ich hoffe... Sie haben Freude gehabt bei diesem Rundumschlag über das, was im Juni jetzt so los ist, was Sie sich zu Gemüte führen können. Lassen Sie es weiter gut gehen in diesem schönen ersten Sommermonat. Studieren Sie schön weiter. Haben Sie viel Freude im Hörsaal mit dem, was da jetzt inzwischen wieder möglich ist. Diskutieren Sie miteinander. Ähm, erfüllen Sie die Paragraphen mit Leben. Ich freue mich meinerseits darauf nach Pfingsten, wenn es weitergeht an der Uni München. Ich wünsche Ihnen alles Gute und freue mich, Sie Anfang Juli hier in Hashtag Fußnote mit der nächsten Folge wiederzusehen. Bis dahin.